0: A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês que estão comigo presencialmente e com todos os que estão à distância acompanhando-nos neste segundo domingo do mês de dezembro, dia 13, dia da nossa ceia de celebrarmos a ceia do Senhor, que Ele instituiu para simbolizar a sua palavra, é isso que a ceia simboliza, a ceia é um símbolo instituído por Jesus para nos ensinar que todos os dias precisamos comer dessa mesa que ele preparou para nós na presença do inimigo, a ceia dos mais puros manjares celestiais o um maná de Deus descido do céu para nós que é a palavra do Senhor Hoje ele vai começar nos servindo o último capítulo do livro dos provérbios Provérbios capítulo de número 31 Quer dizer então que nós passamos já 31 congregações Aqui dentro do livro dos provérbios capítulo por capítulo e hoje nós vamos então meditar no último, encerrando o livro dos provérbios último capítulo, provérbios 31, lembrando que do capítulo 1 até o capítulo 29 foram provérbios de Salomão e os dois últimos capítulos, o capítulo 30 e o capítulo 31 de dois outros personagens, dois outros autores O capítulo 30 que nós lemos ontem foi de um homem chamado Agur E este agora de um rei chamado Lemuel Lemuel então foi o autor inspirado por Deus deste último capítulo do livro dos provérbios Que não são mais palavras de Lemuel, mas... Palavras do Senhor para nós Enquanto nós estaremos lendo Essas palavras estarão nos alimentando Nos nutrindo espiritualmente em nome de Jesus Então vamos ler juntos Provérbios capítulo de número 31 Palavras do rei Lemuel de Massá As quais lhe ensinou sua mãe Que te direi, filho meu Ó filho do meu ventre Que te direi, ó filho dos meus votos Não des às mulheres a tua força Nem os teus caminhos As que destroem os reis Não é próprio dos reis, ó Lemuel Não é próprio dos reis beber vinho nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e das su- de suas fadigas não se lembrem mais. Abre a boca em favor do mudo Pelo direito de todos os que se acham desamparados Abre a boca, julga retamente E faz justiça aos pobres e aos necessitados Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias O coração do seu marido Confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa. E a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso. Mãos que pegam na roca Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado No tocante à sua casa não teme a neve Pois todos andam bem vestidos de lã escarlate Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura Seu marido é estimado entre os juízes Quando se assenta com os anciãos da terra Ela faz roupas de linho fino e vende-as E dá cintas aos mercadores A força e a dignidade são os seus vestidos E quanto ao dia de amanhã não tem preocupações Fala com sabedoria E a instrução da bondade está na sua língua Atende ao bom andamento da sua casa E não come o pão da preguiça Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa Seu marido a louva dizendo Muitas mulheres procedem virtuosamente Mas tu a todas sobrepujas Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras, aleluia. Louvado seja o Senhor por este último capítulo do livro dos provérbios, atribuído a este rei chamado Lemuel, no entanto, como nós lemos desde o princípio deste capítulo, são palavras ensinadas a ele pela sua mãe. O primeiro versículo está escrito, né? Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Uma mãe ensinando ao seu filho. Como Deus estabeleceu na Escritura Sagrada que os pais têm a tarefa não apenas de trazer seus filhos ao mundo e mantê-los na sobrevivência, dando pão, comida, casa, segurança, roupas, etc., mas, acima de tudo,. Ensinar os filhos a palavra de Deus. Ensinar os filhos o caminho que eles devem andar. Não sabemos quem foi o pai, o texto não cita o pai de Lemuel, mas cita um dos seus progenitores, a sua mãe. A sua mãe. Bom, na história dos antigos reinados, das antigas monarquias, É impressionante como a mãe tinha grande influência sobre os reis Por quê? Porque em geral essas mães eram viúvas Porque antes do seu filho ser rei Era o marido delas que era o rei E quando o marido morreu O filho primogênito sucedeu o marido no trono mas a mãe dele ainda estava viva e geralmente ela era chamada de rainha mãe e ela então tinha toda influência no trono no governo, no estilo de governo do seu filho não é? e ensinava a ele aqui está uma mulher então, uma mãe uma rainha mãe que depois da morte do seu marido provavelmente o seu filho assumiu o trono sucedeu o seu marido no trono E ele, então, esse filho recebia orientações da mãe. Aqui tem três orientações, basicamente, tá? Três orientações importantes. A a primeira orientação é para que ele não busque mulheres erradas. Está no versículo de número três, tá? No versículo de número 3 Não des às mulheres a tua força Nem os teus caminhos As que destroem os reis Então esta mãe orientou Lemuel No casamento Com quem ele deveria se casar tá? A mãe influenciou o seu filho Para que ele se casasse bem E por isso que no final corroborando essa essa primeira exortação de mãe para filho do versículo 10 até o versículo 31 fala-se da mulher virtuosa a maior parte do capítulo a mulher virtuosa é com essa mulher, é uma mulher como essa que o Lemuel então deveria se casar aí sob a orientação da sua mamãe A segunda orientação que ela dá para ele É uma orientação muito importante no mundo em que nós vivemos A orientação de uma mãe para o seu filho Contra o alcoolismo O alcoolismo é um dos destruidores Que Satanás usa no mundo Para escravizar as pessoas É impressionante como... Nós vivemos em um mundo alcoólatra Onde as pessoas bebem Onde a bebida, todo tipo de bebida alcoólica É uma empresa imensa no mundo Que nunca sofre crise Porque por mais que eles coloquem preços altos nas bebidas Elas serão vendidas As pessoas bebem E ela... A mãe de Lemuel aconselha o seu filho aqui nos versículos 4 até o versículo 7 Do versículo 4 até o versículo 7 Ela aconselha seu filho a não beber Deixa a bebida para os fracos Deixa a bebida para os espiritualmente pobres Deixa a bebida para os amargurados que são iludidos pela bebida, achando que na bebida estão afogando as suas mágoas, afogando as suas tristezas ou se safando de suas depressões, são fugas inúteis, não existe esse tipo de fuga, ninguém encontra alívio na bebida, e a bebida também que mexe na mente da pessoa de tal maneira que cauteriza a sua consciência acerca de coisas erradas mas quando ela bebe aquilo não, se, não parece mais errado diante da sua mente, diante do seu pensamento ela alivia a consciência pesada e por isso muita gente é escravo de satanás nesse quesito do alcoolismo a mãe de Lemuel o aconselha contra o alcoolismo a não se entregar a bebidas alcoólicas, e o terceiro conselho nos versículos 8 e 9 é como como Lemuel como rei deveria julgar as pessoas, especialmente a causa e o direito dos mais pobres, o direito dos desamparados fazer justiça aos pobres e aos necessitados três conselhos importantes que uma mãe deu para um filho é interessante nós pensarmos nos dias de hoje qual é a mãe que está dando estes conselhos aos filhos e também na sociedade em que nós vivemos quem são os filhos que hoje ouvem conselhos de pai e de mãe Está todo mundo aí entregue à sua própria vontade, aos seus próprios desejos, aos seus próprios caprichos Cada um vivendo a vida achando que é o dono da sua vida e que tem o direito de fazer da sua vida o que quiser Essa é a filosofia que domina a humanidade no mundo hoje e por isso que o mundo é um mundo sem Deus, sem palavra, sem amor, sem verdade o mundo é daquele jeito como Deus já falou através do profeta Oséias Oséias capítulo de número 4, os primeiros versículos que o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra porque nela não há amor nem verdade e nem conhecimento de Deus só existe mentir, perjurar, ser falso, matar, assassinar, ódio, homicídios, arrombamentos e é isso que nós vemos nas notícias diariamente em todos os jornais do mundo inteiro as maldades dos seres humanos porque cada um está por sua própria conta Deus instituiu a família para que o pai e a mãe cumpram dentro de casa o que Deus estabeleceu em Deuteronômio capítulo de número 6 a partir do versículo 4, quando Deus disse aos pais, as palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa andando pelo caminho ao te deitares e ao te levantares pelo menos em um versículo a didática de Deus dos pais para os filhos é que pelo menos quatro vezes por dia os pais preguem a palavra de Deus aos filhos será que tem hoje, algum pai fazendo isso? alguma mãe fazendo isso? mas na brecha deixada, pela omissão dos pais e das mães Satanás está pregando para os filhos, não quatro vezes por dia Satanás está pregando para os filhos, 24 horas por dia em tudo que eles recebem da mídia, das redes sociais e de tudo que é comunicado aí no mundo menos palavra de Deus como está a cabeça dessas crianças, adolescentes, jovens isso se reflete depois na criminalidade, na maldade, na imoralidade na corrupção da alma que surge nos atos dos homens no mundo corrompendo a sociedade e a humanidade toda e acontecendo o que Jesus previu, a multiplicação da iniquidade Lemuel foi um homem de Deus, por quê? porque a sua mãe era uma mulher de Deus e como mulher de Deus, ela ensinou o seu filho o caminho que ele devia andar o que ele devia fazer, o que ele não deveria fazer, até mesmo com que tipo de mulher ele deveria se casar, ele deveria buscar uma mulher virtuosa, como está escrito no versículo 10, mulher virtuosa, quem a achará, o seu valor muito excede o de finas joias, a mulher virtuosa, então do versículo 10 até o versículo 31, Lemuel descreveu como seria essa mulher virtuosa Bom, três coisas eu gostaria de dizer sobre a mulher virtuosa A maior parte dos versículos de 10 até o 31, definem a mulher virtuosa como uma mulher trabalhadora com uma mulher que o que não existe no perfil dessa mulher é preguiça tanto que está escrito lá no final do versículo no versículo 27 aprende ao bom atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça não é uma mulher preguiçosa é uma mulher trabalhadora uma mulher que trabalha dentro da sua casa uma mulher que faz o trabalho que muitas mulheres hoje acham execrável não gostam de ser donas de casa não gostam de escrever lá em qualquer ficha né, qual a sua profissão do lar o do lar não existe mais elas querem agora uma outra profissão na sociedade que dê mais honra para elas e não entende que a maior honra da mulher é poder ser do lar, a rainha do lar, a rainha da casa, que administra bem a sua casa, porque esse é um papel que Deus colocou realmente na mão das mulheres, não para elas terceirizarem, mas para elas executarem, aqui fala de uma mulher que trabalhava muito bem em sua casa, apesar de ter o que nós chamaríamos hoje de funcionárias do lar, né, ou empregadas ou pessoas, ela tinha servas tanto que diz aqui no versículo de número 15 e ainda é ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Essa mulher virtuosa, ela tem servas, mas ela não se encosta nas servas ela dá tarefas às servas, mas ela mesma realiza as tarefas que ela entende que são tarefas dela, como a rainha deste lar como a mulher desta casa como uma mulher que sabe ser esposa, que sabe ser mãe alcança muita honra diante de Deus assumindo o seu papel de mulher, de esposa, de mãe, de dona da casa, administradora do lar isso é uma coisa linda diante de Deus e é por isso que Satanás faz com que no mundo as pessoas achem isso algo execrável, ruim e coloca as mulheres aí como modelos de sensualidade no mundo para vender produtos de beleza ou vender roupas ou mostrar só a vaidade feminina e esse é o terceiro, segundo ponto que eu queria dizer aqui que está no versículo 30 o versículo 30 vocês vão repetir eu vou ler uma vez, depois vamos repetir enganosa é a graça e vã a formosura mas a mulher que teme ao Senhor essa será louvada repetindo enganosa é a graça e van a formosura mas a mulher que teme ao Senhor essa será louvada em primeiro lugar vamos entender uma coisa não vá confundir essa graça aqui essa graça aqui não é a graça de Deus não tá Essa graça aqui é a graciosidade Perpetrada no mundo pela vaidade da aparência física Especialmente feminina aqui no caso É a graciosidade ou a formosura A graciosidade ou a formosura A parte A desse versículo 30 Está falando da beleza física beleza aparente da mulher que é a coisa mais preconizada no mundo hoje não vale nada diante de Deus não vale nada a beleza física é vã a ah. Por isso é enganosa, enganosa e vã essa graça, e essa formosura que é beleza física, a beleza física. As pessoas são tão escravas de satanás que elas agora no mundo elas é, seguem um padrão de beleza e quem é que está ditando para elas o padrão de beleza? é o príncipe deste mundo, o diabo, o pai da mentira, é que dita o padrão de beleza que as pessoas estão seguindo, especialmente as mulheres, porque a mulher para ser ser reconhecida como uma mulher bonita, ela tem que ter um peso ideal, um formato de corpo ideal, um cabelo ideal, olhos né, ideais, roupas de marca isso aí é o padrão, isso aí é o modelo é baseado nisso que tem aí os desfiles de moda e tem aí esses, essas competições para ser Miss, cidade, estado, país, Miss, mundo porque são modelos São modelos de pessoas que vão para o inferno. Sigam esse modelo e é para lá que vocês vão. Porque o céu não leva em conta a aparência física, mas a realidade espiritual. Porque a aparência física faz tanto sucesso no mundo... Deus disse Deus respondeu essa pergunta para Samuel, 1 Samuel capítulo 16 porque o homem vê só o exterior só a aparência mas Deus não Deus vê o coração e bem claro esse versículo enganosa é a beleza física Van é a beleza física A mulher que teme ao Senhor Será louvada E para terminar, uma última característica dessa mulher Eu deixei por último que A principal é o versículo 26 Porque a mulher é conhecida por falar <risos> Falar mais do que o homem No entanto, essa mulher virtuosa Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua Repetindo Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua Aleluia Por que ela fala com sabedoria? Porque ela fala a palavra de Deus Porque ela tem a palavra de Deus Ela tem a sabedoria de Deus O livro de provérbios É um dos livros da sabedoria Onde essa sabedoria É o próprio Jesus Onde essa sabedoria é a própria Palavra de Deus Então Deus quer de vocês, mulheres Que sejam sábias Em toda a palavra De Deus Não sábias Segundo a carne Nem sábias segundo o mundo Mas sábias segundo a palavra de Deus Isso vale para mulheres como vale também para os homens Deus quer filhos sábios E Deus quer filhas sábias E essa sabedoria será comprovada na conduta No comportamento, nas atitudes, nas ações de cada um. Sábios agirão com sabedoria. Nécios agirão com necessidade, sem sabedoria. Deus está formando filhos sábios e todos os seus tesouros de sabedoria foram revelados a nós aqui, na sua Palavra, e por isso essa palavra é a nossa ceia, é o nosso alimento, aleluia, então vamos orar juntos agora, fique de pé aí para orar comigo, obrigado Senhor por essa palavra que nos deste, nessa manhã de domingo, nessa manhã de ceia, obrigado por essa mesa que o Senhor preparou para nós, na tua palavra, a fim de que nesta palavra nossos corações sejam alimentados e nós sejamos transformados em filhos sábios, em filhas sábias, toca Senhor em todos os teus filhos, toca em todas as tuas filhas, com a tua sabedoria, com a tua graça, com o teu amor, com o teu poder, com o teu Espírito Santo, ó, Espírito Santo de Deus, vem agindo agora poderosamente em cada vida Manifestando em todos a Tua glória, a Tua unção, o Teu poder, o Teu amor, a Tua santidade Nós nos entregamos a Ti Senhor, confiamos no Senhor, colocamos a nossa vida em Tua presença Eu entrego a Ti Senhor cada família aqui representada e também os que estão distante, os que ainda vão ouvir essa palavra, derrama sobre todos, ó Deus, a chuva da graça, da sabedoria do Senhor, da palavra do Senhor, essa palavra que penetra renovando as nossas mentes e operando em nós a transformação da nossa vida para que nós sejamos semelhantes ao Teu Filho Jesus Jesus a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos e irmãs, em nome de Jesus, te louvamos ó Deus, amém.